0: Hei, tota, maailmalla kuhistaan nyt ja Suomessakin lehdet on alkanut kirjoittaa opioidikriisistä. Mistä on kysymys? Pitääkö mä olla siitä huolissa?
1: No, kyllä mä ehkä vähän huolissaan ja ennen kuin mä nyt... Ähm menen syvemmälle siihen, että mitä se tarkoittaa. Niin jotenkin, että kun me puhutaan opiaateista ylipäätään, niin mitä me niillä tarkoitetaan? Opiaatithan niin kuin luonnollisesti tulee opiumista, tai opium, joka on äh, unikon siemenistä saatava alkaloidimikstuura. Ja sitten meillä on nämä luonnolliset opioidi, johdannaiset, joita on esimerkiksi morfiini, äh, heroiini, äh, kodeiini, oksikodoni äh, ja... Niin kuin, jotka on niin tämmöisiä sen metaboliatuotteita, että morfiini on ja semmoinen päämetabolia tuote oikeastaan, ja sitä kautta sitten ne vaikutukset tulee. No sitten meillä on nämä uudet synteettiset opiaatit, jotka mielletään yleensä opiaateiksi, mutta oikeastaan jos me nyt ollaan ihan sitten oikein halutaan niinku pilkkua viilata, niin ne ei tavallaan ole niitä opiaatteja, vaan ne on synteettisiä valmisteita, jotka toki käytännössä sit vaikuttaa ihan samalla lailla. Eli esimerkiksi nämä fentanyylianalogit, ää, ne on ehkä vähän potentimpia, mutta periaatteessa niinku samoihin opiattireseptoreihin. Ja ylipäätään jos nyt yhteenvedän niitä ollakseen tämmöinen opiaatiksi tulkittava aine, niin sen täytyy vaikuttaa niihin opiattireseptoreihin.
0: <köhön> Sä menit nyt <köhön> luokitteluun, mutta, mm. mutta jos puhutaan vielä opioidi opioidikriisistä, niin, niin tavallaan tiedätkö niin <köhö> tiedäksesi sen historiaa tai niin kun, mistä se on lähtenyt? Mistä siinä on itse asiassa kysymys siinä itse kriisissä?
1: Jos me eka vastaan siihen, että miksi siitä vouhkataan tai miten siitä vouhkataan, niin me kaikki luetaan niitä juttuja nyt Hesarista ja, ja ammattilehdistäkin siitä, että tilanne USAssa on paha. Mm. Ja ähm, miksi se on paha niin, äh, tai mikä siinä on paha, niin tällä hetkellä, Opiaatit ja erityisesti fentanyyli tappaa siellä enemmän ihmisiä kuin mikään muu yksittäinen asia. Ja historiallisesti enemmän kuin moni muu iso katastrofi, mitä maan historiassa on tapahtunut. Ja silleen, että jos katsotaan jostain vuosituhannen vaihteesta, nyt parikymmentä vuotta tähän nykypäivään, niin siinä ajassa ne on moninkertaistunut. Räjähtänyt käsiä. Räjähtänyt käsi. joo. Ja mistä se nyt sitten on niin kuin lähtöisin siellä... Niin siihen on varmaan aika montakin tekijää. Jos nyt ylipäätään ajattelee, mihin me opiaatteja käytetään, niin ehkä tässä välissä on hyvä sanoa, että et, et eihän ole pelkästään paha asia. Että meillä on, että se on hy- hyvä lääke. Se on tosi hyvä lääke kipuun. Ja meillä on tosi paljon potilaita, jotka tarvii kipu-lääkettä ja jopa sitä lääkettä. Ja jos Euroopan tasolla katsotaan, niin... Joka viides uh, ihminen niin kärsii jonkunasteisesta kroonisesta kivusta, johon tarvii jo, jo, jotain lääkitystä, ei kaikki toki opiaatteja. Eli niin kun sen väestötason miettii, niin se on ihan valtava iso joukko joille niin, niin, tota, kipulääkitys on aiheen. Mutta sitten tietysti ongelma tulee se, että kaikille kroonisille kipupotilaille esimerkiksi niin tämä ei todellakaan ole se ö, oikea lääke tai ensimmäinen lääke eikä varsinkaan ainoa hoito. Että siinä on tosi eri mekanismeja, että onko se sitten nosiseptiivinen kipu trauman aiheuttamana, ää, niin kuin voisi olla ihan kroonisessakin kivussa vaikka nivelrikkokipu, semmoinen nosiseptiivinen kipu, potilas joka odottaa silloin siis leikkaukseen ja se on jo niin vaikea se tilanne, niin voi olla, että hänelle jopa kroonisessa kivussa pieni opiaatti saattaa olla ihan oikea ratkaisu joksi mutta sitten taas neuropaattinen pysyvä kiputila, niin siinä on ihan eri mekanismit ja välittäjäaineet, että mm. niissä se oikeasti niin, äh, ei välttämättä ole edes järkevä, eikä varsinkaan ensiainen hoitomuoto. Ja, nyt tämän pitkän höpötyksen taustalta, niin osaksi tässä on ollut ehkä niin, että, että lääkärit, jotka määrää näitä kivulääkkeitä, niin, niin on ollut sellaisessa virheellisessäkin käsityksessä, että nämä olisi tosi hyviä, turvallisia lääkkeitä ja niitä on ruvettu määrää vähän muuhunkin kuin siihen loppuvaiheen syöpäkipuun tai isoon leikkauskipuun. Ja, ja, tota, ja sitten me myös nykyään tiedetään, nähdään, että siinä on ollut tätä ehkä vähän väärää markkinointia ja väärää tiedonantoa.
0: Ja ilmeisesti ainakin ainakin jenkeissä tilanne on ollut se, että vähän valheellisesti ehkä tavallaan räjäytetty se kivunhoito niillä opiaateilla joka puolelle. Lääkefirmat on tietysti käärinyt hirveät voittoja, että siinä on ollut tämmöinen taloudellinen etu taustalla. Ja ja varmaan se on vaikuttanut siihen, että ollaan haluttu markkinoida sitä turvallisena lääkkeenä ja semmoisena lääkkeenä, mikä ei aiheuta, aiheuta riippuvuutta. Ja kappas... Nyt sitten ehkä pitkässä juoksussa ne ne ongelmat sieltä tulee esiin, että että sitten kun me yritetään suitsia sitä monenkymmenen vuoden jälkeen, niin... niin Ollaankin pulassa. Hmm.
1: Joo, ja näinhän tässä, me, mekin ollaan niin kuin ehkä Suomessa, me ollaan, ollaan toistaiseksi tilanteessa ollaan ollut ehkä vähän varovaisempi niiden ihan vahvojen opiaattien kanssa, mitä me ajatellaan vahvoiksi, eli oksikodoni ja just saatikaan nämä fentanyylit ja, 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 ja tämmöiset. Mutta sitten toisaalta ollaan ehkä ajateltu, että siellä peruspohjalääkkeenä on ollut kipuun parastamolia ja ibuprofeini, hmm. omat haittansa ja ongelmansa niissäkin, mutta sitten ibuprofeini varsinkin ihan hyvä sitten tiettyyn äh, kiputiloihin ja, ja monessa. Sitten on ajateltu, että okei, jos näin ei riitä, niin meillä on se seuraava, nämä opioidit, eli Tramadoli ja Kodeini, ja että ne olisi semmoisia aika turvallisia, että niitä voisi sitten määrätä näihin tiloihin. Ja joo, ne voi olla turvallisia ja hyviä joillekin potilaille, mm. mutta sitten esimerkiksi molempiin näihin liittyy sitä, että kun ne metaboloituu, niin tietty osa ihmisistä on tämmöisiä ja niiden suhteen niillä voi tulla yllättävän voimakkaat vasteet ensinnäkin, että niillä tulee voimakkaana se opiaattivaikutus, ja, ja sillä lailla sitten yllättävääkin toksisuutta siitä. Toisaalta toisinpäin, että toisille potilaille ne, se niiden opiaattiteho, esimerkiksi tramadolille, niin ei se ole kauhean voimakas kuitenkaan. Että se, sehän on esimerkiksi tämmöinen yhdistelmävalmiste joka osaksi vaikuttaa sitten myös niin kuin snr lääkkeen tapaisesti, eli Noradonin ja serotonin takaisinoton estoon. Eli loppujen lopuksi vaikka neuropaattista tai kroonista kipua lievittävä vaikutus osin voikin välittyä sitä kautta sillä toisella mekanismilla, eikä välttämättä tällä opiattimekanismilla. Ja, ja nämä on molemmat sekä tramadoli että kodei, niin nähdään, että niihin potilaat sitten aika herkästi itse addiktoituu ja, ja niin kuin siitä jo voi tulla ongelma. Ja toki sitten osalle sitten se kiputilaan semmoinen, että tarvitaan vähän vahvempia tai jos päihdeongelma jo muutenkin on mielenterveysongelma, niistä kautta saatetaan sitten ajautua vähän laittomiinkin näihin vahvempiin aineisiin ja, ja sillä lailla se on, on niin kuin haasteellinen. Mutta ehkä nyt mitä mä tästä yhteenvetäisin, niin eihän niin mikään lääke ei ole semmoinen sataprosenttisesti turvallinen. Happikin on myrkky, vaikka se on asia, mitä ilman me ei oikeasti elää. Niin tavallaan, että kaikessa on ne hyvät ja huonot puolet. Ja niin tämä opioidikriisikin nyt, niin, niin sen kääntöpuolena on sitten se, että edelleen on ne potilaat, jotka vaatii ja hyötyy siitä ja mekin käytetään sitä, se on ensihoidossa päivästyksessä fentanyyli, ihana hyvä lääke en haluaisi luopua siitä siinä hoidossa mutta sitten kääntöpuolella nähdään se iso, isoja ongelmia ja vähän jo rupeaa Myrkytyslääkärinä pelottaakin nämä, mitä meillä tapahtuu.
0: Niin pitää muistaa, että Suomessakin on vielä 50-luvulla, 60-luvulla käytetty heroinia, siis aikalailla joka lääkkeessä lääkkeenä. Ja niin edelleen, että 50-luvulla itse asiassa Suomessa on varmaan käytetty eniten maailmassa heroinia.
1: On ja se on ollut,
0: niinkuin... ollut valtavirtaa opiaattien hmm. käyttö siis Suomessakin ja tavallaan, ettei meillä silti nykyisin siitä mitään kriisiä ole. Niin. Siis, s-
1: ja sillä... näinhän me, näin hmm. me ajatellaan, että meillä ei Pohjoismaissa ole sitä kriisiä, hmm. mutta enkä mä sano, että meillä on, ei meillä ole samanlainen tilanne kuin siellä Jenkeissä hmm. nyt on, Mut Jostain olin lukevinani, että, että se opioidikriisi on esimerkiksi määritelty niin, että vuosittain on niinkin vähän, tai kuulostaa ehkä vähältä, mutta että on kaksi per 100 000 kuolemaa opioidista johtuen per vuosi. Ja okei, okay, me, me ei tietenkään ole niin lukumääräisesti sellaisia lukuja, kuin. Jenkeissä, jos puhutaan siis kymmenistä tuhansista vuosittain. Meillä ylipäätään myrkytyskuolemia noin 800 vuodesta tätä nykyä. Mutta itse asiassa meillä Pohjoismaissa niin, niin väestöön suhteutut myrkytyskuolemamäärät niin on aika korkeita. Hmm. Ja ä, osuus niissä on lisääntynyt ja aika niin kuin suuri. Ne on harvoin ehkä yksinään, että meidän tyyppimyrkytyksethän on mikä on meidän tyyppi myrkytysaine? Alkoholi. Alkoholi, alkoholi, mm. alkoholi. <laughs> niin kuin Teuvo Määttä sanoi Hesarissa, <laughs> niin, niin tota, että ne on ensi yleisimmätkin mm. tehtävät. Viina, viina ja viina. Kyllä. Mutta ä, myrkytysmielessä niin, niin sit siihen yhdistettynä niin, niin, niin lääkkeet, huumeet, et, et ne on sekä myrkytyksiä. Sitä yritän tässä sanoa, mitä meillä on. Ja niin meillä vielä näissä kuolemissakin, että usein siinä on niin kuin monia aineita yhdessä alkoholi- muita huima tai sit jotain niin kuin reseptilääkkeitä.
0: Mitä ne sitten on? Mitä, mitä niin on? mitä ne opiaudit mitä mitä me meillä joo. käytetään?
1: Um, me ollaan vähän outo maa, sille silleen, katsoin, että esimerkiksi heroini niin ei se ole meillä ollut pitkään aikaa mikä ongelma, muuta ehkä jollain tietyllä alueella joku tietty satsi jonkun aikaa, mutta ei se ole meidän, eihän me semmoisia yleensä. Um, meidän erityisyys on bubrenorfiini ja sitten jonkun verran meiltä on toki metadonia, niin kuin korvaushoitopotilaat. Ja sitten meillä on kyllä vähän se kodeinia, petidiinia, oksikodonia. Niin tämmöisiä. Ja nyt on siellä myös näitä fentanyylejä jo joukossa, vaikka sinänsä ei ehkä voi sanoa, että Suomessa nämä synteettiset opioidit, eli ne olisi olisivat vielä niin kuin lyönyt läpi, tai että tietääkseni tulee jo esimerkiksi tehnyt isoja takavarikkoja niihin liittyen, tai mitään tämmöistä trendiä.
0: Mistä se fentanyyli muuten tulee? Koska meillähän on töissä sitä käytössä, ja, mutta tuskin se niin kuin ampulleissa tulee tänne kaduille, ja joka puolelle Eurooppaa leviää vaan. No, mikä, mikä se... Niin kuin, se
1: on, Joo, on ihan hyvä huomio että mistä ne lääkkeet ylipäätään, jos nyt näitä niin kuin, huumaus on nyt äh, ja iso osa näistä myrkytyksistä, niin aika pieni osa näistä opiaatteista on loppujen lopuksi niitä lääkeopiaatteja. Et kyllä ne on just näitä synteettisiä valmisteita, joita, joita tota, niin, niin, äh, tai niin väärinkäyttönä katukaupassa liikkuvia aineita, joista suurin osa tulee. Ähm, ja näistä synteettisistä aineista, niin mistä ne tulee? niin äh, asiasta Kiina on iso valmistaja, Intia, ja ähm, ne on loppujen lopuksi aika helppoja valmistaa. Ja niitä markkinoidaan sellaisina tutkimuskäyttöön, äh, kemikaaleina. niitä saa itse internetistä aika helposti tilattua ympäri maailmaa, ja, ja, ja sillä tavalla niiden käyttö on kyllä räjähtänyt käsiin. Ja,
0: ähm, Eli hyvä kate ja hyvä bisnes.
1: Hyvä kate ja hyvä bisnes, joo. Ja sehän se just onkin nyt tuosta niin bisneksestä, kun me ajatellaan, että, että sulla on tietty rahamäärä, millä nyt valmistaa sun tuotetta. Okei, okay,
0: kuvitellaan, että mulla on vaikka tonni nyt rahaa. Joo, sun tonni rahaa haluan...
1: siinä. Niin, 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 niin tavallaan tonni yksikköä rahaa, niin sit sä saat sillä tehtyä vaikka neljä satsia heroiniin. Niin samalla rahamäärällä sä pystyt tekemään synteettistä analogia about 2500 satsiaa. Että semmosis luokissa mennään. Niin, tässä se oikeastaan on. Että et se on itse aika kiintoisaa, kun lukee kansainvälisiä lehtijulkaisuakin, niin ymmärtääkseni Meksiko alkaa olla aika pulassa. Meksikon huumetuotanto just tämän takia, että nämä Aasian synteettiset fentanyylit valtaa markkinoita.
0: Älkää tehkö huumeita nyt, tämä ei ole mikään mainos.
1: Ei ollut, enkä me tiedetä miten niitä tehdään, niin me voidaan niitä Ainoa. laittaa. Joo.
0: Ei tule käyttöohjeita. Joo. Hei se aikaisemmin, että fentanyyli tappaa enemmän kuin muut. Mistä se johtuu? Miksi?
1: No periaatteessa toki mikä vaan näistä voi tappaa, mutta ehkä tavallaan, että jos me antellaan fentanyylin niin vahvuus näiden fentanylin analogien, niin ne on karkeasti niin 50 kertaa vahvempi kuin heroiini. Ja tämä voi tavallaan jo johtaa, että jos on käyttäjä esimerkiksi, joka on tottunut käyttämään näitä perinteisempiä, ja sitten se vaihtaa fentanyyliin. Joko tietoisesti tai tietämättä, Siinä voi olla annosteluongelma, että tulee tahato yliannos. Mm. Toisaalta sitten fentanyyliin tulee aika nopeasti toleranssi ihan parissa päivässä. Mutta kääntäen, jos se käyttäjä pitää taukoa joko tarkoituksella tai että sillä ei ole saatavuutta, niin se toleranssi myös hävii sit muutamassa päivässä. Me tiedetään, on tehty terveillä vapaaehtoisillakin tutkimuksia, että fentanyyli jopa jo hoitoannoksilla, niin kuin 100 mikrogrammaa iv annettuna, niin jo semmoisilla annoksilla terveille sille, niin saattaa saada hengityslaman. Et noilla muilla opiateilla ei yleensä sillä hoitoannoksella niin herkästi saa sitä hengityslamaa. Ja hengityslamahan se yleensä se tappavia asia tässä on. Toisaalta, me, meidän niin, kanssa
0: se on vielä turvallista saada se Niin,
1: niin Tala, me hella. ehkä tunnistetaan se ja osataan mm, hoitaa. Se joo, joo. Sitten toisaalta niin yksi, mikä on sitten taas, että siitä on tämmöisiä no, niin sanotusti pehmeämpiä annostelumuotoja, että on näitä laastareita ja käyttäjä saattaa mieltää ne vähemmän vaarallisiksi kuin sit joku piikitettävän aineen, eli siinäkin saattaa tulla sit semmoinen että jos no nyt on pienen suihke, ja yhtäkkiä se suihke sisältääkin kymmenkertaisesti saman määrän kuin joku sun satsi, minkä sä piikittänyt tai nappina ottanut. Mm. Ja ehkä vielä viimeisin mainittava asia, minkä mä haluaisin, että kaikki kuulee ja tiedostaa, on se, että, että heroini, kokaini koko joko käyttö on muutenkin täällä Euroopassa ja Pohjoismaessakin kasvamassa, niin niistä löytyy ja näitä synteettisiä. xanor eli benzodiazepiineista on löytynyt USA ja itse asiassa Islannissakin äh, synteettistä fentanyyliä. Äh, Sitten meillä on oksikodonitabletit, äh, morfiini, näistä kaikista tavallaan muista aineista, jopa niin kuin kannabistuotteista on löytynyt synteettisiä fentanyylejä. Eli oikeastaan sä et voi oikein tietää, että että et sitä voi saada semmoinenkin käyttäjä, joka sanoo, että no en ole koskenutkaan siihen, niin voi olla opiatti.
0: Se on ujutettu joka puolelle. Niin. Eli kuulostaa siltä, että ehkä meidän pitää olla vähän
1: huolissa. No joo, kyllä mua vähän pelottaa. Ää, mä en usko, että me ollaan pohjoismais nähty sitä edes vielä alkua siitä, saati huippua siitä, että mitä tämä ongelma tulee. Ja jos mietitään just sitä talousaspektia ja ja mitä trendiä menevään maailmalla, niin se on vaan ajan kysymys, että tämä nousee meilläkin tämä käyttö. Pitkä talvi on edessä.
0: (tos) Okei. No mutta mehän osataan varautua pitkään (tos) (tos) talveen.
1: Kyllä. Me osataan hoitaa nämä potilaat ihan oikeasti, jos ne ajoissa tavoitetaan.
0: Juuri näin. Eli varaudutaan, hoidetaan ja siitä seuraavaksi.